0: 第六十四节平息上南京，梁化凤插上自己的旗帜后，就把蒋国柱一家老小都软禁起来，派他标营的卫士严加看守。蒋国柱一家感到大祸临头，整日哭哭啼啼，一边痛骂梁化凤狼心狗肺，一边还指望着蒋国柱能打过来。今天，梁化凤突然亲自带了一队人马来到关押蒋国柱全族的地方。见大批甲士簇拥着梁化凤进来，蒋家的人不敢骂他了。不少人都开始腿肚子打哆嗦。老心翁啊，为了全族的安危，蒋夫人不得不出面与梁化凤套交情。这些年总督待你不薄啊，亲家母说的是。没想到梁化凤居然一口承认下来，还重重的点了点头。亲家母不必惊慌，不管怎样，难道我还能跟亲戚过不去吗？亲家母，这便收拾东西吧。今天我亲自送亲家母出城，保证没有人敢动亲家母一根汗毛。本来梁化凤把蒋国柱的一家老小都抓起来，是为了当人质。蒋国柱岁数不小了，除了一个儿子远在四川外，剩下的子孙都在南京城里。就是蒋国柱大发神威打回南京城来，梁化凤也能用蒋国柱的全家老小要挟他，让他投鼠忌器。不敢强攻南京。不过，蒋国柱并没有能够超水平发挥。他在池州进退失据。发生事变以后，除了两江总督的标营和身边的少量部队，其他的两江部队都乱成一团。本来梁化凤就是有心算无心，还有周培公的配合，拉成一条长蛇阵的两江部队接到梁化凤的通告以后，距离蒋国柱还很远。一时拿不到蒋国柱的命令，如果是外人篡夺军权，这些江南的部队说不定还会试图抗拒。但梁化凤这么多年来在军中的威信仅次于蒋国柱，大家都知根知底。见识梁化凤政变，大部分军官顿时放下心来，根本不担心会被老上司吞并了自己的实力。大伙都跟了梁化凤这么多年了，本来就是他的人吗？对倒戈既没有心理负担，也不存在未知的恐惧。江南军的官兵纷纷响应梁化凤的号召，带队返回了南京。蒋邓总队也被周培公派来协助梁化凤了。总督大人那边消息断绝，军官只要不傻，就能明白到底哪边占优势。何况大家还得吃饭，各支部队都先后宣布支持梁化凤，不跟着梁提督走。先不说打仗。今天晚上立刻就没有饭吃。早上，梁化凤得到周培公报告，称蒋国柱已经认清了形势，知道凭他手边的军队，连一个池州都没法拿下。而且就是这点，部队也已经开始混乱。那些军队都知道，蒋国柱失去了对大部分军队的控制能力，他们已经成为没有根据地的流寇。蒋国柱建标营都发生动摇后。就在周培公派去的使者的劝说下，认输投降，在池州城外解散了军队，本人则进入了周培公的军中。被蒋国柱解散的军队，在总督大人宣布下野后，就成建制的向池州知府谢高投降了。谢知府当然也不会难为这些江南官兵，重新拨给他们粮草，就连蒋国柱的标营也由原来的军官带队，等待梁化凤的进一步指示。蒋家人扶老携幼的出了南京城，梁化凤亲自把他们护送上了一条大船，还一个劲的安慰蒋夫人：“亲家母尽管放心好了，总督大人安然无恙，他的船票周部正早就给买好了，亲家母到了四川就能和总督团聚了。”蒋家的船后，梁化凤还在岸边挥手告别，船渐渐远去，梁化凤这才收起脸上的笑容。而他身边的一个提标军官也才有机会再次质疑大人，就这么把他们放走了？蒋逆可是当了十几年的总督啊！如果是以前的乱世，当然不会放。梁化凤遥望着那叶风帆，冷冷的答道：“蒋国柱在江南的根基极深，根据传统的争霸模式，不但蒋国柱的家人一个也不能放，还要全力追杀逃亡的蒋国柱本人。”不过，梁化凤很清楚，现在并不是传统的乱世了。他夺取蒋国柱的总督宝座，也是为了将来能够向明军多卖点钱，而没有和群雄逐鹿天下的打算。既然如此，梁化凤就没有必要把事情做绝。反正将来他多半也会向邓明投降。为什么赵将军事先声明，只要蒋国柱投降，就要保证他的性命无忧？梁化凤又追问了一声。周围的标营官兵都面面相觑，谁也说不出个所以然来。结果还是梁化凤自问自答：“四川这是在防备我啊！要是我不服从的话，四川就可以出兵护送蒋国柱打回来。真要是见到四川大兵杀到，再加上蒋国柱的手术招降，不知道多少城池都会不战而下。”梁化凤又哼了一声：“要是我想把江南经营的如同铁桶一般。”成都和北京就该不放心我了，所以我要给赵将军面子，一个人都不杀。大家原来是什么官还是什么？蒋国柱虽说是个威胁，我也好好的送他一家去四川，让成都知道我绝无逐鹿的念头。让我坐在这个椅子上，他们可以一百个放心。这样成都就不会琢磨着再来折腾我，赶我下台了。很快，就将得到江南发生兵变的消息。董卫国急匆匆地赶去见张昭，大喜啊！大人，蒋国柱不得人心，竟然众叛亲离。江南提督梁化凤已经宣布支持巡抚大人，还请巡抚大人去南京当两江总督啊！有这个事。听说边境上已经开始交战后，张朝一直有些紧张，生怕会听说江西军战败，江南大军向九江涌来的报告，千真万确。董卫国把几份书信送到张昭面前，全都是梁化凤发出的，号召江南部队拒绝服从蒋国柱的命令。张朝看完后也是喜形于色，多行不义必自毙，梁提督真是忠义呀、啊！不过现在蒋逆还在池州负隅顽抗，梁提督请巡抚大人速速出兵，和他一起围剿蒋逆。董卫国还带来了一个据称是梁化凤使者的人。这个使者告诉江西巡抚蒋国柱，在江南积危太重，所以梁化凤也没有必胜的把握。而如果梁化凤被蒋国柱回师击败的话，那江西依旧会遭遇兵灾。因此，梁化凤想请张朝带领一万江西精兵，火速赶往池州，务必要把蒋国柱彻底消灭。梁化凤还愿意奉张朝为两江总督，但希望张朝保证提拔他为江南巡抚。五听完梁化凤的条件后，张昭沉吟不语，但董卫国却竭力劝张朝接受。梁化凤不过是一介武夫，如果没有大人的全力支持，他如何能名正言顺的当上巡抚？现在蒋逆作孽自毙，整个两江除了大人德高望重，还有哪个能服人，能坐上两江总督的位置？张昭听得一动，不过还是有些疑虑。董卫国进一步趁热打铁，现在蒋国柱负隅顽抗，梁化凤也没有把握全胜，所以大人举足轻重，大人亲自前往池州痛歼了蒋逆，收编了他的军队。就算梁化凤现在不是真心实意的，到时候也不得不奉大人为主。张昭听得连连点头，正要答应，却又止住了。可这不是委屈你了吗？江南比江西富饶。如果张朝当上了两江总督，那董卫国这样的老部下当然应该去当江南巡抚无妨。大人要是一下子就把江南官场都换成江西人，那可能会引发江南官吏恐慌疑虑，反而对大人的大业有害。董卫国一副赤胆忠心的模样，大人不妨带一万精兵先去，暂时不动江南的官员，以安定人心。而下官就为大人把江西看好。做大人的后劲，等大人经营上个一年半载，在江宁扎下根了，到时候再把下官和梁提督换个位置，那还不是大人一句话吗？不错，果然是老成谋国。张昭下定决心，事不宜迟，我这就出发，前往池州讨逆。兴冲冲的张朝当即誓师出发，带着兵马赶去江南增援梁化凤。董卫国站在城头上，看着张昭顺流而下。当江西水师的旗号从视野中消失，马上就下令召集九江的全体军官开会。大家进入会场时都是一脸兴奋，他们大多已经听说了江南内乱，张朝很有可能登上两江总督宝座了。不过主持会议的董卫国脸上却没有一丝的笑意。见到董卫国的这幅表情，本来还热闹非凡的会场渐渐安静了下来。来人呢？董卫国把手一挥。当即就有士兵抬着几个大箱子上来，当着众人的面掀开，里面全是一捆捆的钞票。董卫国又是一摆手，两个士兵就把一个箱子扣到了地上，都是帝国中央银行印的钱钞。大家看清楚了，四川的欠条就相当于真金白银。一下子看到这么多的钱，屋内不少人的呼吸都急促起来了。赵天霸对梁化凤拆私下交过底。如果蒋国柱能悬崖勒马，那也不一定非要轰他下台。听明了以后，梁化凤就开始一个劲的恭维蒋国柱兵强马壮，而赵天霸对董卫国说的话也差不多，那就是如果张朝见好就收，不趁着江南内乱反攻倒算的话，那他之前的不听话也就算了。董卫国随即绞尽脑汁的把张朝骗去攻打江南，在哄骗张朝之前。董卫国已经把家什都收拾好了。如果张朝不肯心急火燎的去攻打江南，而是慎重的继续等待消息，那董卫国就会连夜逃亡四川。现在他总算是度过了难关。虽然张昭是被他撺掇的去打江南，但董卫国相信赵天霸不会反对自己的政变，因为张朝之前的不听话和寸步不让，让赵天霸很恼火，私下和董卫国抱怨过。张朝，这是把江西的利益置于帝国利益之上。听到这句话后，董卫国暗暗下定决心：等他当上江西巡抚后，一定要吸收张朝的经验教训。任何时候都要把帝国的的利益置于江西的利益之上。此时，头脑灵活的人已经感到异常，有人偷偷的向院子里看去，看到一队队全副武装的士兵正开进来。这些士兵都是九江的驻防官兵。是常驻此地的董卫国的直属部队。这些九江官兵也和他们的顶头上司一样，神色肃穆，不苟言笑。一个接着一个，最后全场的军官都看到了这些九江士兵。当他们回过头再望向董卫国时，大家明显都脸色发白了。大厅里更是安静的，连一根针落地都能听得清清楚楚。张朝无事生非，以邻为敌。为了一己之私，就要把我大江西卷入战火？董卫国一字一顿的大声说道：“从今天起，我和张朝恩断义绝。你们是支持我，还是支持张力？